0: E aí, sapatão? Esse é o Sapataria Podcast, um podcast composto por cinco mulheres lésbicas. Eu sou a Camila. Eu sou a Giovana. Eu sou a Karina. Eu sou a Marina. E eu sou a Lisiane. E hoje nós vamos falar sobre pornografia. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é podcast sapataria, nosso Twitter pod sapataria, e também temos um e-mail para vocês mudarem suas histórias, dúvidas, e enfim podcastapataria.gmail.com
1: Então, hoje o nosso assunto é um pouco mais sério e talvez faça uma ligação direta com o que a gente falou na semana passada. Porque se antes a gente estava falando sobre sexo, que é uma delícia, hoje a gente vai falar de algo que é terrível, que é a indústria pornográfica. Para começar, a gente precisa pensar no que é a pornografia, no que ela se constitui e o que ela causa na vida de muitas mulheres. Elas são as principais prejudicadas nessa indústria, que é extremamente patriarcal, violenta e que degrada as mulheres. Então a gente vai fazer esse debate sobre como que essa indústria funciona e quais são as nossas críticas sobre ela. Para a autora André Dworkin, a pornografia é escrever sobre prostitutas. Porno ou porne significa prostituta e grafos significaria escrever ou gravura ou desenho. Isso numa definição muito simples, porque a pornografia, hoje, abarca muitas outras tecnologias. Então, a partir da disseminação das imagens e da internet, por exemplo, a pornografia, ou seja, essas imagens sexualizadas das mulheres, vão se diferenciando ao longo do tempo. Então, não vai ser uma escrita ou um desenho especificamente de prostitutas, mas de mulheres, o prostitutas aqui significaria a camada mais baixa da sociedade, que seria composta por essas mulheres que não têm condições financeiras de se manter de outra forma e são obrigadas a vender a su- o seu próprio consentimento, então a partir do momento que se vende um consentimento, não há consentimento, há o que a gente chama de estupro e de violência, não tem nada a ver com erótico, ou com o que a gente falou no episódio passado, sobre sexualidade. Porque não há liberdade aqui envolvida. Existe apenas um retrato completamente irreal de uma sexualidade focada no prazer masculino, que é, especificamente, uma relação de poder desigual e de superioridade e inferioridade, então na pornografia sempre se trabalham esses polos do superior e do inferior, do subalterno e do poderoso e essa relação ela sempre se dá do homem sobre a mulher então a gente tem que deixar aqui bem explícito que a categoria sexual, o sexo dessa pessoa faz muita diferença em como ela é retratada e como ela é tratada na pornografia Infelizmente, as pessoas tendem a diferenciar o que é pornografia, o que é estupro e o que é prostituição. Mas todas elas aparecem como equivalentes, sendo dificilmente diferenciadas. Afinal, todas se baseiam na violência contra a mulher e contra uma sexualidade livre e autônoma dessa mulher, porque não há essa possibilidade na pornografia. O que seria diferente da pornografia que seria a supressão do poder de uma categoria, seria o erótico, que é justamente o compartilhamento de prazer e não um abuso de poder. Para que a pornografia seja naturalizada, ela precisa colocar as mulheres como presas naturais dos homens. E, além disso, as mulheres precisam aparentar, adorar isso, sendo comparada a sexualidade e a violência como se o sexo fosse essencialmente masoquista e a humilhação fosse prazerosa e o abuso físico algo erótico. Então, até mesmo a Adriane Hitch, que a gente já conversou sobre ela no episódio de heterossexualidade compulsória, fala sobre a limitação que a pornografia causa à sexualidade, porque ela amplia os comportamentos masculinos considerados aceitáveis Principalmente no sexo heterossexual, que privam as mulheres de sua autonomia, dignidade e o seu potencial sexual De
0: sentir prazer, e de amar e de ser amada Então é importante a gente lembrar no que é pautado a nossa sexualidade As nossas noções de relacionamento são sempre a partir da heterossexualidade sempre a partir de um padrão heterossexual que se repete, inclusive, em muitas relações lésbicas. Exatamente pela falta de representatividade que a gente tem, a gente acaba reproduzindo esses padrões. E é claro que na pornografia não seria diferente. Muitas mulheres acabam aprendendo, inclusive, entre enormes aspas, como se relacionar com outra mulher a partir de pornografia e só depois de um tempo a gente percebe o quão nocivo isso é para nós mesmas porque aquilo ali não é sexo lésbico aquilo ali, é a reprodução do sexo hétero na lesbianidade, se é que a gente pode chamar de lesbianidade. É óbvio que as maiores prejudicadas nessa indústria são as mulheres que estão ali envolvidas, mas que nós também acabamos nos prejudicando, porque é todo um sistema empenhado em manter a gente num padrão heteronormativo e numa subalternidade. E além disso, a Andrea Dworkin
2: deixa bem claro no livro Pornografia, Homens Possuindo Mulheres, o efeito que a pornografia tem na vida das mulheres a partir da construção de sexualidade dos homens que vão se relacionar com essas mulheres. No início do livro, ela fala bastante sobre experiências de outras mulheres que foram abusadas, estupradas, expostas à pornografia, devido ao consumo de pornografia de parceiros, maridos, parentes e outros abusadores, que criavam noções absurdas, violentas ou inalcançáveis de sexo a partir das ideias promovidas pela pornografia e desejavam impor essas noções nas suas vidas e nas vidas das mulheres que eles abusavam.
3: E dentro desse viés também a gente percebe muito o modelo do homem que é representado dentro dessa pornografia, que é o homem predador, o homem que necessita de sexo, o homem que faria de tudo para ter esse sexo, essa necessidade do homem sempre estar de encontro com alguma mulher e sempre estar satisfazendo os próprios prazeres, e basicamente dá para perceber que a mulher sempre é sempre frágil, a mulher é a que sempre aceita calada. E isso a gente vê muito em modelos pornográficos da indústria, em mídias. Às vezes não precisa nem literalmente estar tá num vídeo pornô, às vezes até na TV, até em coisas mínimas que a gente percebe no dia a dia. A gente percebe que esse modelo foi criado justamente para fragilizar a mulher, para deixar o homem à frente da gente sempre em questões sexuais e, e também para minimizar o sentido de que a mulher também pode sentir prazer, a mulher sim tem que sentir prazer, na verdade, e deixando sempre muito explícito de que o homem é que comanda tudo.
2: Exatamente, e ao colocar a mulher como um simples objeto do prazer masculino, a pornografia de certa forma, define que o homem pode fazer com aquela mulher o que ele bem entender, independente de qualquer vontade que essa mulher poderia vir a ter ou não ter.
3: E isso reflete muito no que a gente vê no dia a dia de comportamentos de homens para mulheres, né? Então, tipo, não é algo que foi criado só ali para salientar aquela relação sexual. É uma atitude, é um comportamento que isso vem de muito antes e que só foi expressivo dentro daquela cena e dessa, dessa indústria como mais teatral, né? Uma ideia mais concreta daquilo. E a gente percebe muito que as atitudes que são feitas e tudo que é feito dentro desse conteúdo é visto também fora e é muito reproduzido. Como a Camila disse, é reproduzido até em relacionamentos lésbicos.
1: A partir dessa construção de modelos sexuais, a gente tem diversas características específicas que a pornografia nos mostra para tentar naturalizar algumas coisas, como a violência, que é demonstrada como se a mulher gostasse de ser violentada e sentisse prazer com isso. E essas mulheres têm algumas características específicas, assim. Como a posição em que elas ficam nas relações, como o gemido que elas fazem. Então, toda essa parte de performance sexual, ela é padronizada para as mulheres e para os homens. E ocorre ainda uma infantilização dessas mulheres também, porque a depilação delas, por exemplo, é completa, o que torna elas muito parecidas com crianças, incentivando também a indústria da pedofilia e a virgindade também é muitas vezes hipervalorizada. Então, tem uma série de características específicas que a pornografia incentiva
0: e que vão sendo cada vez mais violentas as mulheres. E aí surge a pergunta, tá, mas e o porno feminista? Bom, como que a gente vai falar de um pornô feminista, sendo que pornografia sempre vai ser a venda do consentimento daquela mulher, da mesma forma que a prostituição? A única diferença é que... Em uma, a filmagem e a distribuição daquele vídeo. O feminismo tem como intuito a emancipação das mulheres. E como que a gente vai falar de emancipação das mulheres quando uma delas está tendo o seu corpo violado simplesmente pela troca de dinheiro? E aí é importante também a gente falar do dedo do capitalismo nisso tudo. Porque o consentimento está sendo vendido. Se essa atividade não existiria sem a moeda de troca, portanto ela não é uma escolha nenhuma mulher se submeteria a tal atividade se o dinheiro não fosse a principal preocupação
4: social. Porque o prazer não tá no meio dessa, dessa atividade.
0: E a mesma coisa do porno lésbico. Ele nunca vai ser emancipador para uma mulher, primeiramente pelo fato de que ele não é feito para mulheres. Já começa por aí. A pornografia lésbica não é feita para mulheres. O público consumidor são homens e é produzido por homens. A Aquelas mulheres, em sua grande maioria, nem lésbicas são. Elas só estão ali desempenhando um papel para alimentar o fetiche de homens. E aí, o que sempre surge é, tá, mas e o porno amador? O porno amador, ele acaba representando a mesma indústria. Ele acaba alimentando a mesma indústria. Por mais que ele seja feito por uma pessoa em casa a gente primeiro que não sabe se isso é ou não pornô de vingança, e acaba alimentando essa indústria, ele acaba indo parar em sites grandes, ele acaba dando dinheiro para essa indústria podre, que acaba lucrando sempre com a imagem das mulheres. E aí na questão do sexo lésbico, por mais que não tenha a presença de um homem, muitas vezes acaba tendo a presença de algo que represente a figura masculina. Como, por exemplo, a presença de um dildo ou mulheres extremamente feminilizadas com unhas gigantes, com saltos altos e tudo mais, que a gente sabe que é tudo irreal. Aquilo ali é para fetiche de homens. A gente não vê, por exemplo, mulheres não feminilizadas fazendo pornografia, não que a gente queira, mas enfim, a gente não vê isso porque não é isso que homens querem ver. E aí cabe a imaginação deles se colocar naquela situação, mesmo que não haja a presença de homens. Portanto, de uma forma ou de outra, sempre é direcionado para homens, sempre é feito por homens, e por mais que seja feito por mulheres, não é feminista. A gente não pode, a gente não tem como usar o conceito de pornografia feminista. Não importa o quão revolucionário e libertador aquilo ali diga que é. Liberdade não é uma mulher poder servir de fetiche para homens enquanto outras estão ali porque precisam de fato, porque é a única forma dela sobreviverem. Porque por mais que seja, de fato, escolha para uma mulher ou para duas mulheres, o que também temos que discutir os conceitos de o que é escolha, né? Mas por mais que uma mulher ou outra diga que faz aquilo porque quer e porque ganha muito dinheiro, a gente sabe que a realidade não é essa. A gente sabe que a realidade, na grande maioria das mulheres, são mulheres pobres e acabaram parando no pornô.
2: E é importante entender que o feminismo é político e social, ele não é individual. Então, mesmo que haja uma mulher produzindo e lucrando com essa pornografia e estando, entre muitas aspas, no poder, não existe um feminismo se isso ainda explora outras mulheres. E além disso, a ideia de libertação sexual por meio de consumo e produção de pornografia e também da disponibilidade das mulheres para todos os homens, como a maioria dos conceitos liberais, acaba beneficiando apenas os homens e o patriarcado uma vez que as mulheres já são criadas e educadas para não negar acesso aos seus corpos e essa visão passa a ser ainda mais reforçada quando ela existe disfarçada de liberdade e de anticonservadorismo. Então, quando a gente fala da pornografia e da prostituição,
1: muitas vezes as pessoas tendem a dizer que isso faz parte de uma liberdade sexual. Mas, como as gurias falaram, essa liberdade sexual é para quem, exatamente? Não existe isso de gostar de sexo e, portanto, gosto de pornografia. Porque não há sexo ali. Existe uma violência, um estupro, existe um, uma ideia de sexo comprada. E no livro da Dworkin, ela cita a Victoria Woodhull, que fala Liberdade sexual significa abolição da prostituição dentro e fora do casamento. A emancipação das mulheres da escravização sexual e sua entrada em ser dona e ter controle de seu próprio corpo. Significa o fim da dependência pecuniária em consequência do homem, para que ela nunca possa, mesmo aparentemente, consiga o que deseja ou precise de favores sexuais. Então é justamente isso, a liberdade sexual seria justamente poder dizer o que se quer e o que não se quer independente da necessidade de se garantir financeiramente. Por isso, nada tem a ver a liberdade sexual com pornô, muito menos com essa ideia de pornografia feminista, que é uma incongruência. É impossível que pornografia, que é baseada em violência, em relação de poder desigual, seja algo feminista. Essa liberdade precisa ser uma liberdade que abarque todas as mulheres e enquanto mulheres empobrecidas estão sendo exploradas, não há liberdade para nenhuma mulher.
3: Em questão da liberdade sexual e de escolha, a gente sempre tem que pautar e pensar sobre o que realmente possa ser uma escolha dentro do, da sociedade que a gente vive. Não tem como uma pessoa escolher ser violentada numa cena para ganhar dinheiro, sabe? Então a gente tem que ter esse exercício de se colocar no lugar dessas mulheres, eu acredito, no momento que a gente já se relacionou ou ainda se relaciona com homens, homem, pensar se é realmente aquilo que a gente... Escolheu, a gente escolheu estar ali, a gente escolheu ceder ao BDSM, ceder a práticas que ao ver masculino é ok, é normal, ou então a gente está sendo impostas a isso desde que essa ideia foi criada e sempre questionar essa liberdade sexual que a gente diz tanto ter.
4: E então essas mulheres que muitas vezes, por uma carência econômica, assim, de falta de oportunidades de trabalho, se vem em uma situação onde uma pessoa oferece para elas uma ida a um estúdio para tirar umas fotos e aí elas acabam achando que vão ser modelos, mas isso as leva para essa indústria. né? Algumas mulheres também falam que elas entraram nisso pela necessidade de aprovação social na questão estética mesmo e também pela fama das mulheres que fazem esse tipo de atividade. E, primeiramente, as pessoas que contratam essas mulheres, de alguma forma, para fazer esse tipo de atividade, elas se mostram, primeiramente, desconstruídos e respeitosos, até que, depois de assinar um contrato, que é deturpado de várias maneiras, e aí que elas assinam, que começa todo o desrespeito toda a violência, além disso, elas podem contrair alguma doença sexualmente transmissível e não vão ter nenhum apoio dessas pessoas que as contrataram, e elas vão chegar à exaustão e não vão conseguir sair dessa dessa indústria tão fácil devido a esse contrato. E quando elas conseguem sair disso, elas ainda vão ter pelo resto da vida a imagem delas nas redes sociais, no, em sites... Enfim. E como
2: a gente falou, a gente lembra também que, mesmo que houvesse um poder de escolha sobre a entrada, a iniciação na pornografia, A partir do momento em que elas já estão dentro da indústria, essas mulheres perdem completamente a voz. Eu recomendo muito que vocês ouçam essas mulheres, existem inúmeros relatos de mulheres que já conseguiram fugir da indústria, que saíram e conseguiram escapar da indústria pornográfica, e elas contam sobre todas as violências que elas sofreram, sobre como a opinião delas sobre o que seria feito nas cenas não contava em nada, e sobre todas as violências, tanto físicas quanto psicológicas, além do impacto futuro que isso tem, nessas mulheres, que incluem tanto traumas por essas violências que elas sofrem de uma forma mais direta quanto também o impacto social que acontece na vida dessas mulheres os contratos delas, muitas vezes, são curtíssimos elas passam pouquíssimo tempo produzindo conteúdo para essas empresas e esse conteúdo que fica na internet pelo resto da vida delas vai influenciar toda a trajetória e tudo que elas vão viver após esse momento muitas vezes essas mulheres não conseguem empregos depois disso. Essas mulheres não conseguem viver suas relações sociais depois disso, por causa de preconceito e julgamentos. E elas têm toda a sua vida e sua saúde física e mental afetada por esse curto período de tempo a que elas foram submetidas a tanta violência.
3: E também dentro do contexto do que as meninas falaram, a gente vê muito na internet de várias atrizes pornôs que que deixaram de ser atrizes pornôs, só que elas eram tão famosas por isso que hoje em dia elas podem com uma vida normal, uma vida longe dessa indústria, mas elas vão sempre ser ligadas a isso, elas vão sempre ser desvalorizadas, elas vão sempre ser igualadas ao passado, ou seja nunca vai ser algo libertador, sempre vai ser algo nocivo para nossa existência.
2: E eu acho que um exemplo, e é exatamente disso que a Karina estava falando é a história da Mia Khalifa, que veio bastante a público sobre tudo que ela passou dentro da indústria pornográfica. E existe um caso que demonstra bastante a seriedade desse impacto na vida das mulheres, que é o fato de que ela até hoje recebe ameaças de morte de organizações do Estado Islâmico, devido a um vídeo que basicamente fetichizava mulheres da cultura islâmica, E eu acho que isso também nos traz uma reflexão muito importante, que a gente não pode deixar passar, que é esse lado do fetichismo dentro da pornografia em relação às mulheres racializadas. Visto que na maioria das vezes que mulheres racializadas aparecem nesses vídeos, elas aparecem de forma extremamente fetichizada e extremamente racista e preconceituosa. É importante que a gente lembre
1: que a pornografia reflete aquilo que socialmente as mulheres são determinadas a fazer. Então como uma das funções sociais que a mulher tem é a heterossexualidade e dentro da heterossexualidade o destino certo ao casamento. E dentro do casamento uma das funções que a mulher tem que desempenhar é a função sexual portanto, comparada à prostituição e à pornografia, porque não importa o prazer que ela sinta ou o desejo específico que ela tenha, porque uma das funções dela, enquanto esposa, é justamente prover prazer a esse homem. Então, tudo está relacionado à função social da mulher, está ainda mais confirmada ou garantida na pornografia, não importando nenhuma das vontades pessoais, ou coletivas dessas mulheres, simplesmente determinadas e destinadas a satisfazer homens.
4: E então, sabendo de tudo isso que a gente falou nesse episódio, é sim o nosso dever, como sapatão, ser contra a pornografia que está relacionada com diversos outros aspectos, uh, lesbofóbicos, enfim, e é o nosso dever não consumir esse tipo de conteúdo. E também tem um relato bem legal do Terry Cruz, que é o Júlio do Todo Mundo é o Cris. A pornografia quase acabou com a vida dele, e ele tem uns depoimentos muito legais contra a pornografia, e a visão de um homem também uh, contra essa indústria, é bem, é bem interessante de ter essa percepção também.
0: E a nossa indicação do dia é o livro da André Dworkin, Homens Possuindo Mulheres. Nesse livro, a Andrea
1: Dworkin faz um estudo bastante profundo sobre quais são os efeitos da pornografia nas mulheres e descreve vários aspectos da pornografia, desde as relações de poder desiguais aos abusos sofridos por essas mulheres. É um livro bem importante para a gente argumentar sobre tudo isso que a gente falou e para que a gente não seja conivente com uma indústria tão violenta.
0: Então esse foi o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram é podcastsapataria, o nosso Twitter pode sapataria e o nosso e-mail, para caso vocês queiram contar suas histórias e etc, que é sapataria@gmail.com. E caminhoneira, não se esqueça nessa quarentena, não siga. É.